1: Продолжаем эфир на «Маяке», «Физики», «Лирики», «Я лирик». Мне особенно приятно проводить эту постоянную рубрику в эфире «Книжная полка». У нас в гостях новинки, э, новинки гости, соответственно, из издательства «Альпина Паблишер» со своими новинками. Вот так будет правильно сказать. Сергей Турко, главный редактор издательства «Альпина Паблишер». День добрый. И Софья Ярошевич, пиар-менеджер издательства «Альпина Паблишер». Софья, приветствую тебя принесли, ребята, новые книги. Это нон-фикшн в основном, да? No, Вы художественной не занимаетесь. Ну, еще такой маленький, краткий экскурс в нон-фикшн. Вдруг кто-то слышал звон, а не знает, где он.
0: Ну, я люблю, конечно, больше слово не художественной литературы. То есть там, где нет придуманных персонажей, где э, описываются какие-то методы, даются какие-то знания, э, учат чему-то. То есть это как книги прикладные по большому счету. Mm -hmm.
1: Ну, мы очень рады всегда вас видеть у нас в студии, всегда знакомим наших слушателей, книги разыгрываем, поэтому вы сегодня не исключение. Можете потихонечку э, ну, начинать. И единственный вопрос такой дополнительный. У нас все на книжном поле все в порядке. То есть мы читаем, да, да, да.
0: Ну, читаем. читаем, читаем люди, естественно, покупаем. меньше, чем в советское время, э, но рынок потихонечку растет. Mm -hmm. Мы растем очень хорошо. Сильно выше рынка. То есть, мне кажется, уже здесь, здесь все нормально.
1: Потому что я на себе испытала такую вещь. Я, мне вчера строили дополнительный маленький такой платяной шкаф, и там верхние четыре полки я вы, выделила для книг. На что мой член семьи сказали, чтобы я перебрала все, что у меня есть,
0: а, некуда, и, ну, и
1: отнесла куда-нибудь то, что я не перечитываю. И вот тут у меня вопрос: это действительно вопрос пространства. Да? Мы только что о Японии вспоминали, там просто клетушки. Да? То есть, иногда это просто некуда ставить.
0: Да, японцы, кстати, заложили целый тренд на минимализм
1: Да, в мире. либо это... А то, что в компьютере, это не то, это не электронные книги, правильно я понимаю?
0: Нет, это, в принципе, электронные книги, но я все-таки призываю и слушателей аккуратнее относиться к книгам, вот, потому что, знаете, компьютер сгорит, разольете на него кофе, сервер упадет, да, девайс поломается, и, и книг нет Mm -hmm. А бумажный носитель, как вот как начинает. На нем можно Он, и, и в нее заворачивать, самый... и
1: кофе ставить. Ну, тоже верно. Подпирать стол.
0: Ну, кажется, вроде бумага, да. Она и горит, и все такое. Но это самый надежный носитель. Пройдет 10-20 лет, с книга ничего не произойдет. Ну, я согласна
1: с этой точки зрения. Ну, конечно, я перебрала, оставила кое-кого, Чехова оставила. Да, Влатова оставила. Но каких-то теток, которые про, про психологию пишут, э,
0: в топку. <свят> ну, понятно, что должны, конечно, выжить в библиотеке книг, которые цены будут и через 10 лет, и через 50 лет. Я согласен, что как-то.
1: Лорка. Цвейка, я просто вспоминаю, а вчера у меня болезнь, фантомные боли.
0: А мы, наоборот, как раз подбираем книги которые кто-то хочет э, Утилизировать. убрать. Да.
1: Обязательно будем помогать, по радио рассказывать, сейчас где можно, можно это в библиотеке организовать. За
0: сейчас можно купить это все. Угу. Ну и где проблема. можно,
1: в парках, я думаю, летом можно будет поделиться. Да,
0: есть, можно поделиться. Ну
1: что ж, давайте начнем с бесценной литературы, которую вы принесли. Что-то такое, что вы прям сами себе домой оттащили, и как э, прям в норку. Ну
0: тут, наверное, у нас... Ну, все книги конечно, хорошие, я думаю, что они вот про медицину Это самая такая мощная наша новинка Но э, очень интересная вот такая книга «Памятники не тем, правители не заслужившие славы» о -о -о. Здесь про э, рассказ про тех людей О которых мы все знаем Это Александр Македонский, Наполеон и mm -hmm. Лютер э, Которые рассказ про, про... Не... Да, да, про какие-то нелицеприятные э, моменты их жизни, ага. как они кто-то из них был излишне жесток, грубил, э, обманывал, убирал своих друзей, предавал и так далее. То есть, это такое, такая прививка, что ли, э, против излишнего э, обожествления правителей. Mm -hmm. Такая, mm -hmm. Mm -hmm. Что не все правители, которых мы привыкли превозносить, Для они на самом такие-то да хорошие. Или большие, крупные, Нет, исторические это, личности? Ну, как Лютер, ну, фактически он правитель. Но в целом это да? государственные деятели. да, ага, Это императоры деятели. и так далее. там Мао Цзэдун есть наш товарищ Ленин, конечно же. Ага. По нему тоже а автор чучха?
2: Прошу.
1: Забыли, Все есть, все есть. Смотрите, да. я... вот. с, с
0: одной стороны, да, это действительно у каждого есть такое минус, а с другой стороны, э -э ну если всех копать, то везде найдется. Да? Здесь, здесь не полный перечень, конечно, всех правителей. Здесь ну, люди конечно. забыли э -э очень многих, я И думаю. И в этой
1: книге памятники не тем, вы а, рассуждаете, и, да, автор, автор рассуждает, да. На тему, почему за ними толпы шли?
0: Нет, он говорит о том, что вот смотрите, мы вот такого почитаем, любим, вот считаем вот, Александра Македонского такой вот великий-великий. Mm -hmm. А на самом деле, смотрите, а вот, вот, вот что он еще творил, кроме каких своих достижений. да, Вот имейте в виду, что было и такое. Вот просто mm -hmm. вот такая цель книги. Mm -hmm. Немножко mm -hmm. а или сильно опустить. Ария Турунина, это фин, ага. Это лишний раз показывает о том, что ну, мы стараемся... У них
1: вообще кто-нибудь есть, кроме этих смурфиков или троллей? Своих,
0: мне кажется он не, не, не писал нет вот. нет
1: а про своих нет у них да, про своих крупных, ну как людей. бы
0: да, да, да не было таких крупных чтобы они еще были какие-то гадости творили да. хотя наверняка есть я думаю что вообще, финны, во, во власти... вообще золотые люди Власть вообще, Серебряный. конечно, портит людей, и это лишний как бы сигнал о том, что ну а ваш деятельным. любимый
1: персонаж есть? Вы же наверняка прочитали, вот а, а кто-то есть прямо комичная фигура, которая, ну прям, ну
0: ну вот честно не припомню, Соня
1: хотя комичности мало, когда это связано с жертвами ну, человеческими ну как, как сказать,
0: ну вот Маузидун по большому счету, конечно, то как он все это творил ну... она что
1: Ленин есть? Есть, есть потому есть. что ну как вот он у нас на Красной площади и вроде как у э, историки половина, вся страна разделилась на два лагеря. Он вроде стр, расстрелял лично, попросил те, те, семью царя. Эти у нас святые, а этот у нас лежит на, в гробу стеклянном. То есть, ну, конечно, есть какая-то непонятка.
0: Да, у нас история вообще такая, что нам приходится, э, ну, у нас нет выхода, приходится э, находить понимание да. в действиях и его, и революционеров понимают, что ситуация была такая, что, наверное, это было неизбежно, как mm -hmm. и французская революция. Так. Одновременно понимают, что и, и белое движение защищало свои идеалы, и понимать э, царя, почему, что было бы, наверное, хорошо, если бы этого не было революции. Mm -hmm. да, у нас mm -hmm. двойственность. Yeah. И нам придется с этой двойственностью вечно жить и не ругать ни то, ни другое. Mm -hmm. да, потому что это часть истории.
1: Но эти люди больше в степени прокалывались по каким-то политическим а, понятиям плане, своим, или как это, женщины их сбивали? Да? Человеческих Ах, жертв. Боже, Здесь да Там по количествам людей...
0: Ну да, ну не, не, не прям количественная. Ну там пишется про Мао Цзэдуна, там чуть не 30 миллионов, но с другой стороны оценки тоже, э, вот Солженица писал, какие цифры, да, оказывается, что они в разы меньше, да. Mm -hmm. То есть это тоже вопрос, сколько там миллионов, но важно на самом да. деле. Это, я, я это один человек невинно пострадавший, это тоже ужасно.
1: Да, абсолютно. Итак, это новая работа, интересная работа, исследование да. финского автора, который написал книгу «Памятники, Памятники. не всем». Не, не, не тем. А как автор зовут?
0: Ари Турунин.
1: Ну что, можем нашим слушателям предложить? Конечно.
0: Ну, мне кажется, интересно. То есть конечно. ни за кого Давайте. не
1: обидно, все правда. Там всем досталось. Всем, всем досталось, досталось, да. Хорошие слова. Всем еще и достанется. всем достанется эти правители,
0: которые сейчас во всем мире. Ну, все хорошо
1: сидеть у себя там в этой в сауне. Правильно? У них размер страны мы помним. блага помним. Как они живут, знаем. Половина дач у питерцев в Финляндии, да, то есть, ну, может быть, ему и можно верить. Хорошо, эту книгу мы э, вам предложим, 728-7171-495, код Москвы.
2: Так, еще какие книги? А еще что такое, чтобы, ну, не ужас? Не а ужас? Вот, вот а я как раз ужас. хотела, на самом деле, а давайте. интересная книга, она обнадеживающая, но она тоже продолжает тему памятников не тем, и о том, как мы обращаемся с историей. Значит, замечательный автор Михаил Шифрин. Он вообще редактор и IT-редактор а, Книжка «Сто рассказов из истории медицины». В а, «Введении» автор задается вопросом, почему же историки так усложняют себе жизнь? Почему они учат историю по тиранам, по полководцам, которые сгубили кучу людей? Почему именами этих людей, тиранов, называют улицы? А он предлагает, что... Медиков
1: взять.
2: Да, предлагает брать тех, кто не уничтожал людей, не делал их жизнь хуже, а помогал, спасал и лечил. Так. И вот здесь действительно 100 рассказов. Угу. Здесь и про начало хирургии, про разные изобретения там, про рентген, про все, 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 и это действительно это не только интересно тем, кто фанат медицины, это для совершенно широкого круга читателей, но ну, в первую очередь это на самом деле такой взгляд на историю. Историю через медицины. Призму медици... а -а -а. На, на историю вообще. Человечества. Там и про эпоху великих географических открытий, да, как там Цингу лечили, как ее не лечили, как люди умирали. И, и как нашли лечение цинги во время а можно из морских. этого
1: какой-то современную рецепту или идею или это просто цивилизация наша рассмотрена через призму как раз медицинских изобретений
2: или открытий или, или практик правильно и практик да здесь вообще много про историю и про войны конечно ведь мы как мы знаем многие медицинские открытия они благодаря войнам ну, случились ну, да. Да. благодаря и, Такое слово да, да. из-за Здесь, на самом деле, до последней истории здесь все по годам, начиная с XVI века до заканчивая 2000 годом. Здесь какие-то курьезные тоже случаи. Вот, ну, первая история книга открывается 1537 год, начало современной хирургии. Так. Значит, Амбруас Паре, он вообще был цирюльник, причем не сдавший экзамен у него не было этого денег и он пошел подрабатывать в армию так а, потому что ну там
1: ну, солдат там что-то там гигиен ну, там, там где-то что-то да по мелочи Тогда еще там что-то
0: понятия не было ну знали нет
1: уже или в восемнадцатом веке два века еще не мылись Мыть
0: руки стали в 19 веке
2: а даже так ну, стричь надо было людям. Там же была еще и мода, бородаусы и баки. И стричь, на самом деле, хирургам помогать. Ведь цирюльники, они чем занимались? Врачи бренскивали, а с хирургами они не дружили. Цирюльники, например, занимались тогда кровопусканием. Господи, как вы
1: вообще дожили до
2: современности? Сама поражаюсь. С такими установками? Да, ну, немногие. Не все дожили, но как-то умудрились. Ну, в общем, Амбруас Пуаре устроился подрабатывать в армию. А тогда... Французскую? Да, французскую. А тогда э, лечили пулевые ранения кипящим маслом семян черной бузины. Потом все это заливали розовым маслом э, яйцом и скипидаром. Неплохо сейчас. Вот. И, в общем, он как-то дошел, скорее не пробуйте всего, повторить по... этот дом. Да, не пробуйте. Да. Вот, собственно, тогда перестали это делать, и он как-то заметил, да. а, причем он руководствовался книжками. Да, это был, ли, это был рецепт личного врача. А папа Римского. Ну естественно. Там это греческое,
1: римское, египетское. Они же там все
2: резали, да. шили, шили, вспарывали. Амброас паре, кстати, не читал, не знал ни латыни, ни греческую, поэтому он не читал никаких знаменитых врачевателей Трудов. древности, И да. как
1: он пошел? А, Путем каким?
2: В общем-то случайно он заметил, что те, кому не прежгали раны, то есть это получилось даже такое, знаете, исследование с контрольной группой. А те, кому не заливали раны кипящим маслом, они гораздо лучше себя чувствовали на следующий день. В то время как другие мучились от ожогов, от страшные боли. В общем, Амбруас простой парень, сын цирюльника, сам цирюльник, он построил в итоге хорошую карьеру. Он стал доктором наук, при том, что он не написал ни одного труда на латыни, как это было принято тогда. Он все свои книги издал на французском языке. Дожил до 80 лет в добром здравии. Написал на самом много трудов, порядка 27 То есть кажется. Он считается основоположником Нет, хирургии. современной хирургии. Да, Основоположник хирургии. Это, так эта глава и называется Начало науки. Так. А вот давайте-ка мы
1: эту книгу разыграем, я даже знаю кому отдадим в надежные руки педиатра Ягодкина Владимира Николаевича. Он толпами лечит людей, вообще не спит. Я ему это передам. Давай. Если не против, вот. он к нам в эфир у нас, приходил. У, у, у нас две. А я вторую себе Отлично, вот, отлично. продам с рук.
0: Я думаю, что эта книга лучше для тех, кто думает, для молодых людей, кто думает поступать в медицинский, что вообще такое, да? Проникнуться в профессию, понять, через какие преграды и какие испытания прошли те люди, которые придумывали важные открытия, которыми мы пользуемся каждый день. Здесь и наши есть люди, и пирогов есть, есть. Конечно, конечно.
1: Михаил Шифрин, автор этой книги «100 рассказов из истории медицины». Ну, так и выйти. разыграем. 728-7171. Одну я для ягодки на припасу тогда. Звоните, мы вам с удовольствием подарим от Альпины Паблишера, от издательства, новую книгу. И еще можем в, этом, в этой половине часа предложить... Знаете,
0: это достаточно кратко-то скажу, потому что здесь надо много читать то, что это практическая книга про о, принципы управления компанией Amazon. О, Автор это... разобрал письма Джеффа Безоса, основателя Amazon, ага. и вывел оттуда 14 принципов роста, каким образом, как он считает, Amazon идет вперед, развивается угу. и покоряет все новые вершины, в том числе, кстати говоря, ну это уже не прямо Amazon, а проект Безоса это же космос.
1: А как вы думаете, это культ личности, дар этого именно его? А или это все-таки он толковейший менеджер? Смотрите, С
0: одной стороны, когда человек достигает результата, многие склонны сказать, вот смотрите, какой он молодец, да, вот какие его принципы и секреты успеха. И ага. это слишком... Буквально воспринимают. Вот я призываю все истории успеха ага. воспринимать не прям вот как, как программу действий. Что я буду действовать так же, и ага. будет, все будет хорошо. А как идея, что так тоже можно. Потому что основная идея и этой книги, и большинства других историй успеха, ага. это идите своим путем, экспериментируйте, и э вы... ошибаетесь. Ага. А если вам повезет, и все будет хорошо то тогда про вас напишут книгу или вы напишете книгу
1: просто вот я, я вас внимательно слушаю но я ищу параллельно у меня была новость что сегодня официально <связывается> признана самой богатой женщиной России Татьяна Бокальчук
0: а, ну, где-то полтора
1: миллиарда долларов у человека который сам это все да, заработал да,
0: да, да. Вот это прекрасно. сам
1: придумал и сделал да. и вы знаете вот я примерно ее ровесница ну около того да может она даже и помладше но я так счастлива и впервые испытала счастье и гордость за человека, который не украл, не поделил, не отнял, не да. нуждал, не на как это, не наскулил, я не могу по-другому Ну да, там не, не,
0: не, не жена просто чиновника, да, там абсолютно, а сама. Абсолютно, да, 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 никаких да. батуриных
1: это... и, и же да, с да, ними, да, да. Вот да. и это такая гордость за человека, который еще и много детей Давайте у кого, да. Давайте пожелаем
0: все вместе э, да просто абсолютно. и Абсолютно, это развития. просто гордость Молодец. нашей да. страны, да, на мой да, взгляд. Да, да,
1: Особенно да. женщины, да, вот те, кто это самый. Мы уже не знаем как, что, чего, действительно, вроде и муж ей помогал, потому что он был айтишник, а она придумала идеи но это ну, это просто история Я к тому, что, uh, Возвращаясь
0: к вашему вопросу. Все лидеры, которые достигают успеха, естественно, они умные люди, безусловно. Просто, к сожалению, не всем умным людям, даже которые стараются, mm -hmm. не так, всем везет. везет. Здесь элемент везения твайпе. всегда существует. Я думаю, что он есть у Амазона. Но те uh, принципы, вот 14, которые здесь перечислены, они в любом случае будут полезны тем, mm -hmm. кто начинает. Возможно, Бокальчук и следует этим принципам просто не знаю Не, не читая, знаю. Ну, да, по, по наитию, да, как-то да, шла, конечно. как
1: шла. Как эта книга называется, мы передадим. При, 14 огласки.
0: принципов роста бизнеса от Amazon.
1: Уверена, что кого-то это может заинтересовать, особенно на огромных просторах нашей страны. У нас ведь тоже есть и, и просторы, и энтузиасты, и самородки. Да, и самый
0: главный принцип – это не бойтесь поражений. Поражения, если из них извлечь хороший урок, они многому учат. Не бойтесь экспериментировать угу. и, 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 по, и стимулируйте это, в своих сотрудников, чтобы они тоже не боялись. А то все будут к вам спросить, что за, идти за советом к, к руководителю, да, и он бедный, как бы... Будет ну,
1: я думаю, это, само собой, будет исправлено теории поколений, потому что нынешнее поколение, это я уже точно изучаю, вижу, наблюдая за девочками, которые там 30-20 лет, они уже не спрашивают, они сами идут прям паровозом, вот серьезно. И мы даже с пушным иногда мы с ним даем, ведем, думаем, а почему ты не спросишь? А им даже это в голову не приходит, что мы можем знать что-то или разбираться в чем-то лучше. Но это парадоксальная ситуация, но возможно... Есть,
0: сначала стреляю, потом спрашиваю... Ну кто
1: да, как-то сначала делаю решение или делаю то, что делаю, а потом вдруг как там, как пойдет. И это, возможно, их, ну, какое-то правило и ну, поведение, и жизнь... Но в
0: каких-то сферах это, наверное, очень хорошо, особенно в бизнесе, а вот в медицине, наверное, с этим надо бороться. Медицины нет. Сто
1: да? рассказов об ис из истории медицины Михаила Шифрина вам советуем. И о Безосе тоже, напомним название книги. Как она называется?
0: Письма Безоса.
1: Да. Мы к вам вернемся вместе с с ребятами из Альпина Паблишер, так что оставайтесь с нами. Физики и лирики. Физики и лирики – это программа на маяке. У нас в гостях из издательства Альпина Паблишер Сергей Турко и Софья Рашевич. Софья что-то отмалчивается, специально, наверное, готовит силы,
2: чтобы представить представить книгу ⁇ Девушка с деньгами ⁇ А «Бокальчук». Да, писи... бакальчук от, да, от «Безоса» мы переходим к, ну, к чему-то, может быть, более приземленному для нас, более близкому. Ага. Анастасия Веселко, она блогер и консультант по финансовой грамотности. А она сама совершила все ошибки, о которых она говорит в этой книге. То есть она влезла в долларовую ипотеку, да, и в 2008 году она поняла, как, как это было неправильно, насколько. Рассказывают про шопогализм. Да. Про все-все-все про то, как правильно инвестировать. То есть это не какое-то такое назидание сверху. Это вот мой опыт, опыт ее читателя, ее блога, одноименного девушка с деньгами. Опыт она преподает, это опыт ее студенток она там приводит. Да, про то, как мы где надо, мы не экономим. Пьем mm -hmm. кофе, потому что ну он всего 100 рублей. Садимся в такси, потому что устали. А потом в конце года раз, 30 тысяч на такси ушло. А вот в отпуск не съездила да,
1: да такси полбеды, на парковку я 10 тысяч месяцев посчитала А сколько месяцев? 120 тысяч вот год да. Вот да, и Проще это без со... машины да? да, то есть эта девушка дает некие советы, но не назидает Да, такие, не... да? То есть мол... никто не назидает Да, ну-ка, а, ну, а ну гляну Ну, хорошо быть девушкой с деньгами, судя по всему Хорошо быть девушка с деньгами То есть, прочитав эту книгу, можно сделать для себя какой-то
2: Вывод или... Ну, потому что даже на лекциях Анастасии некоторые открывают инвестиционный счет прямо в мобильном приложении в банке. Инвестиционный счет? Да, или накопительный, или еще что-то начинает анализировать то, как То есть, понимаете, конечно, ну, это не, не первая И не последняя книга про ведение бюджета И про инвестиции mm -hmm. Но каждому свой подход Кому-то эта книга понравится кому Нет, это да.
1: новый подход Я не могу себе представить свою маму Или чью-то маму 69+, плюс вот, Читающую такую книгу Хотя, вот, наверное, для младшего поколения вот Такого
2: среднего да, Это вполне да, может у быть
0: У с финансовой грамотностью проблема в стране Вообще, да. Да. А Какой Нет, процент одну... закредитованности населения да? Да. Это Она же, как это раз же про кредиты
2: цифра про кредит Анастасия пишет, и она как раз говорит о том, что американские домохозяйки инвестируют, то есть это не привилегии волков с Уолл-стрит. Да. А мы обычно боимся, мы говорим, ну, был бы у меня миллион, ну, хотя бы 500 тысяч, да, для инвестиций. Нет, это ошибочная установка. Она как раз с ними тоже борется, с неправильными установками.
1: Ну, наверное, если будет больше доверия и банковской системе, и курсам вот туда-сюда бегающим, правильно? Да тогда и, и будет сам какой-то жирок-капитал у населения, видимо, да, такого совсем среднего, простого, да, молодежи в той же. Тогда, возможно, это действительно бесценная книга. Например, «Где мы теряем деньги?» пишет Анастасия Веселко. «Покупаем ненужную одежду, продукты, косметику, книги». Ну что, съели? Альпина Паблишер. Дальше. Прикиньте, сумму за последний год. Хорошо, да я подзуживаю, но это ее текст. Ненужные Опаздываем книги. Опаздываем на поездки, на, на поезда и самолеты. Оплачиваем счет в кафе, не проверив. Берем такси из-за того, что не рассчитали время. Покупаем дорогой букет, когда заранее не озадачились подарком. Тянем с визитом к врачу-стоматологу, потом расплачиваемся по полной. Ну да, есть рациональное зерно абсолютно в этом во всем. Про книги, это вы с ней сами поговорите на летучке, «Девушка с деньгами», новая работа, новое издание от «Альпина Паблишер» от Анастасии Веселко. Ну что ж, можно к следующему труду переходить.
0: Смотрите, Вот интересная очень книга, и мне кажется, она будет очередным бестселлером. Это тот Посмы... парень некрасивый это... из Америки? Ну насколько Искусство он красивый, некрасивый. посылать? «Тонкое искусство пофигизма».
1: А, ну вот что-то вот такое. Это, да? Я ее читала, потом плевалась, да, потом посмотрела, как он выглядит. Ну как, там есть, конечно, умные тип, мысли да? там есть. Ну, там она не бесполезная, правильно? Вот так скажем. Ну, Или...
0: я бы сказал, значит, она отрезвляющая, мне кажется. Вот так книга. Да? «Тонкое искусство пофигизма», да, потому что она идет против тренда увлечения вот этим селф-хелпом, тренингами и представлением о том, что... Всего может достичь, что надо работать постоянно над собой, бесконечно, себя там есть и так далее. Он, как бы такой:
1: достигать, добиваться, мотивировать. Да,
0: он говорит о том, что все это значительно сложнее, что надо быть просто, как бы
1: к себе объективным или
0: объективным и стойко переносить неудачи, потому что они, без, безусловно, будут. И, собственно, потому что такника. Очень снискала большую популярность среди читателей. Mm -hmm. Мы обратили внимание на первую книгу, которую он написал еще до этого пофигизма. Mm -hmm. А в оригинале она называется у нас Models. Мы его перевели как мужские правила. Мне кажется, ага. правильно сделали. Mm -hmm. yeah, Мы пожалуйста. никогда не взяли эту книгу, эту тему, если бы не э, прошлый успех Мэнсона. Так. Потому что, ну, как бы казалось, тема ухаживания, как, как, как в наше время. Молодцы говорили, закадрить, да, ага, ага. что вроде как не наша, да, вроде она какая-то примитивная, попахивает пи пикапами и всеми делами, но оказалась эта ошибка, и он, э ну, докопался, скажем так, до сути, да, он говорит не про приемчики, как соблазнить что-то еще, а он... Э Учит людей, ну, в основном молодых людей... А сколько
1: же ему лет-то? Он 40, ему нету, Мне кажется, ему за, за 30, 30 небольшой, я а точно не
0: помню, да. Ну, да, вот. да, да, да. Он учит людей быть самими собой, потому mm. что только тогда э, вы в будущем не разочаруете, Потому что если вы будете подстраиваться под другого человека, да, будете смотреть в, в, в рот, и как бы, чтобы не, не, не обидеть, как бы вот, чтобы девушке все понравилось, что ты, mm -hmm. что ты делаешь, да, ну, а потом все равно ты будешь такой, как есть, mm -hmm. да, и потом уступит разочарование. А, у да, пары. Да. а если ты изначально ну, показываешь какие-то интересы, что тебе нравится по-настоящему, mm -hmm. то, да, кто-то, конечно, кому-то не подойдет. Да. Но тогда больше шансов, что тот, кому подойдет, это будет надолго. Угу. Вот такая общая идея. А так здесь и с юмором, как вот, ну, ага. вам ну, вам давайте тоже книги не понравилось. мужские
1: но... правила давайте какому-нибудь парню разог... ну, подарим ну, да, вас как за... на кануне людей? праздника. А, 20, это ваши да. слушатели,
0: да, обращаются? И... Да, и мы
1: дадим Пусть позвонит тот, кому вообще с девками <свят> а, не везет. Первый,
0: первый, кто позвонит, получит, да? Да, пусть а -а -а. позвонит.
1: Ну вот вообще, ну, женатым не беспокоиться. <свят> да, потому что зачем точно. уже да, <свят>
0: <свят> да,
1: <свят> самовар, когда уже есть в Туле? Тогда <свят> мужские правила от автора бестселлера «Тонкое искусство пофигизма».
0: И еще вторая книга у нее есть, называется «Все хреново».
1: Вот что-то мне давали на, на рецензию Может да. и ваше издательство, кстати, говорит Риту, прочти, я даже не смогла Но пять строчек прочитала, думаю, ну нет Но это на вкус у у А пофигизм я прочитала Пофигизм я от и до прочитала В принципе, не бесполезный,
0: правда, труд Ну я рад
1: Да, честное слово Ну что, есть у нас бедолага? Точно? Давайте выведем в эфир, познакомимся Кому не везет так чудовищно? Алло? Сейчас мы зазвоним. Здесь речь не о том, что не, не Уске... везет Отношения секс-психология. Марк Мэнсон. От автора «Тонкого искусства фигизма». Так, а ну. Есть у нас этот? Или обманули нас опять? Алло? Алло, здравствуйте. здравствуйте. Как зовут вас? Айдар. Айдар, вы где живете? Откуда вы?
0: В Чебоксарах живу.
1: Айдар, дорогой, сколько тебе лет?
0: Тридцать четыре.
1: И что, с девками вообще проблема? Проблема?
0: Да нет, проблемы вообще нет никакой. У меня жена и двое детей. Ну, я сказала
1: не дергаться! Или у тебя есть друг проблемный?
0: друг проблемный есть.
1: Это кто? А ну говори им фамилию.
0: О, не могу сказать. Он в Москве живет и достаточно популярный, ну, в своем кругу человек.
1: А, да? Ну какой-нибудь. Да,
0: ну, он занимается стеклами, так сказать. Остеклением,
1: что ли, в этих? какие стекла?
0: Автобусные стекла. А -а -а. Ну, да. Ну я ладно, хорошо.
1: Айдар, дорогой, смотри, без обмана, тогда мы ее в Москву отправляем, правда? Не в Чебоксары.
0: Нет, мы в Чебоксары, а я ему передал.
1: А, да? Ну я давайте. Об... У нас сложная история. И вы...
0: Я в Москве его
1: адрес не знаю просто. А, -а, а, ну хорошо. Все, тогда мы проверим. Обязательно. Все, спасибо, жене, привет. Ну, отлично.
0: До 23 февраля.
1: Конечно, я думаю, до Чебоксар
2: пока долетит. Ну, до я всегда. думаю, нормально. Так, и еще пара книг. Еще пара книг. Вот у меня есть такая замечательная книжка Нихао. Это здравствуйте, а, да? По... Здравствуйте, по китайская книжка. Как вести дела с китайскими партнерами. Автор Константин Батанов, он угу. переводчик, преподаватель МГУ, работал в МИДе, консультирует а, и русских по работе в Китае, и, соответственно, китайцев там тоже там, по работе с русскими, представляют какие-то проекты. Угу. Книжка на самом деле уникальная, потому что это не просто сборник советов, это, это такой мост между фундаментальным китайведением и практическими советами, mm -hmm. а, потому что Константин, он, во-первых, переводил а, сам с китайского, он ну, хорошо очень знает китайский, порядка 7000 иероглифов, это очень много, а, это очень высокий уровень, а, он переводил mm -hmm. работы, а, вот китайские стратегемы, которые используют они в повседневной жизни, это все переведено с китайского впервые на русском языке. Mm -hmm. Потом книжка, я бы сказала, она для широкого круга читателей, то есть я не планирую пока что открывать бизнес в Китае, но да, мне было... сейчас и как-то
1: здесь... стремноватенько. Да, мы да? чуть
2: раньше
0: сейчас издали. Китай... Китайцы тоже не пускают. Да, да все, сегодняшнего
1: числа. Я даже не знаю, мне так жалко ага. как-то, с одной стороны, ну, и, ну, да, неудобно вроде как перед парнями, но... Ну, уже никуда ну, не похоже, деться. Потому что там на спад пошло. Ну да, но говорят, это не касается там, транзитных и по бизнесу. Кто такой больнее?
0: Кто, может кто больные не ест, ест. этих они больные Кот, могут котов, барсуков
1: <laughs> и всяких скунсов, тот пусть едет, правильно? Как-то так. гремучих. Так, а, кстати, там написано, Константин Батанова: почему они едят всю ерунду? Вы знаете, там есть про
2: кухню, но не так глубоко, потому что книг по китайской кухне их, в принципе, много. Угу. Кухня в Китае очень разная, в каждой провинции своя в каждой деревне там, своя, и в каждом доме еще свои. Mm -hmm. а, он пишет, там, на самом деле, в книжке советы для тех, кто хочет путешествовать. И для тех, и, конечно, советы для бизнесменов. И как общаться, и как, и как визу получить. И при этом это такая культурология. Mm -hmm. а, интересуешься, эта книжка полезна будет и студентам, востоковедам. И
0: Путешественником. То есть И человек просто...
1: знает всю картину изнутри, не только верхние, да, какой-то поверхностный в, взгляд. Абсолютно. В, в
0: культуру, потому что, когда ты ведешь дела с китайским партнером, надо понимать, понимать. А, их историю, как они принимают решения, как они обсуждают, как они знакомятся, как они становятся друзьями или нет. Mm -да. вот, это очень интересно.
1: Итак, это новая книга «Нихао», автор Константин Батанов «Как вести дела с китайскими партнерами». 728-7171. Пишите, звоните, мы подарим вам эту книгу. А скажите, вот меня очень интересует книга «Музыка и мозг», потому да. что сегодня день рождения Курта Кабейна угу. Я не знаю, кто может заводиться. Сегодня какой-то четверг. Ну, можно, в принципе, отметить, конечно, но лучше завтра.
0: Интересно, как отметить день ну, рождения Курта Кобейна?
1: Да нормально, просто помянуть. Водка, кусочек хлеба черного Ну погиб же парень И послушать его можно Мы завтра посвятим целую программу Курту Кабейну На радио э, Маяк Сделаем это обязательно Потому что здесь столько писем И у меня, меня прокляли уже, что я не вспомнила ни разу Мы все вспомнили О чем здесь? Вот Вы можете намекнуть И мы после небольшой рекламы продолжим рассказ
2: Это на самом деле очень увлекательный нонфикшн На стыке и антропологии И нейробиологии, и физики И, ну, и музыки, конечно то есть там про то, как мы слушаем, вся история Homo sapiens, она вся связана с музыкой. И не только Homo sapiens, даже предшествующих. А
1: как там вот Михайлов, круг, вот эти
0: лесоповалки, вот там авторы норвежки. Да,
2: Норвегии как-то обошли внимание. Нет, ну, один
1: норвежский парень сказал моему мужу, и мы это помним: что в каждой стране есть своя Алла Пугачева. И это, ну, очевидно, да, у всех есть какая-то звезда, одна большая, с именно народными какими-то песнями, понимаемыми только mm -hmm. на этой территории. Но вот эти все остальные... Ну а в Норвегии как там? Как-то особые люди, что ли? Или они
2: про всех людей а, пишут? Они скорее вообще про роль музыки в культуре и про то, почему это важно для нашего мозга, как это влияет на мозг, на нейропластичность, на обучение, музыка как терапия. Надо в
1: тюрьму эту, эту музыку послать. Надо. Вернемся. Физики и лирики. Итак, итак, книга «Музыка и мозг» от издательства Альпина Паблишера. О чем тут норвежцы нам могут э, поведать?
2: Как я уже говорила, книжка охватывает всю историю человеческого рода и даже раньше про то, почему музыка — это так важно. Даже младенцы новорожденные, они различают интонации, мелодику, просодии голоса, и поэтому материнская песня очень важна для младенцев, она снижает даже уровень кортизола. В общем, с самого mm -hmm. рождения мы уже заточены больше даже на музыку, чем на речь. Даже если младенцам показывают видео, где мама поет. Uh -huh. Они больше вовлекаются в это, больше вним внимательнее смотрят, чем если это запись, где она просто говорит. Uh -huh. а, здесь Особенно про... если
1: мама не Лав. Так, на минуточку. Uh -huh. Ну хорошо, мы завтра это обсудим.
2: Вот, так. Uh, следующая часть здесь про музыка и мозг, собственно. да. Как музыка развивает мозг. Uh, ну, много исследований, авторы ссылаются на множество разных uh, экспериментов, исследований про то, как действительно меняется мозг музыкантов. Где-то там что-то растет, увеличивается, извилины. И, конечно, мы знаем, что это влияет и на память, и угу. на моторику. То есть, когда мы играем по нотам, музыканты, они смотрят и на ноты и работают и руки и мозг все 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 а вот
1: Сергей еще добавил такую очень важную вещь почему можно ну, иногда что... настаивать на изучении музыки детьми
0: вот Соня собственно упомянула это что когда мы отдаем детей в музыкальную школу часто даже ну, на вот, домбру да что ну типа культура да и может там человек будет потом музыкантом основная задача это что Исполнение развивает мозг, определенные mm -hmm. зоны мозга, которые потом в будущем могут пригодиться там в совершенно разных сферах жизни. то есть И, и кстати, изучение языков, какие-то другие навыки тоже развивает мозг. Не для того, чтобы там даже вы поехали куда-то и говорили на этом языке, хотя ну, это да. основная цель. Но это тоже развитие мозга, шахматы, вот такие. То есть надо так понимать какие-то вещи, которые мы делаем в детстве.
1: Ну что ж, прекрасные опыты, музыка и мозг, и уверена, что там еще очень интересные главы о деменции, о старости, когда музыка помогает как раз мозг этот поддерживать в более-менее таком состоянии. Да, да,
2: но... да, и даже лечение неврологических заболеваний, расстройств каких-то врожденных тоже музыка используется как часть да, терапии. По части
0: деменции, мне кажется, самое лучшее это просто читать. Никогда не прекращать читать и изучать какие-то новые вещи. И тогда мозг будет всегда загружен. Ну, всегда давайте занят. попробуем
1: на нас как раз.
0: Нам еще как рано. Как пойдет. Ну, почему?
1: Она где-то начинается, около, там, может,
2: 50 плюс. Ладно. Хоу-джарен. Хоуп-джарен. -хоу да, хоп-джарен. Девушка из лаборатории. Так. Сама девушка, конечно, не из лаборатории, она простая земная женщина, но она работает в лаборатории, и это. Бестселлер в Америке. Книжка, но она такая довольно спокойная. Она про, вот как устроена работа в лаборатории. Хоуп описывает. Она такая автобиографичная. Эта книга, она спокойная, размеренная. Про работу в лаборатории, как это устроено. Про какие-то сложности, с которыми они тоже сталкиваются. что выращивают товарищи? Что-то на дому? Ну, не совсем на дому, в лаборатории все таки Можно и дома устроить.
1: Лабораторию.
2: Так... Вот она там писала про... Они сталкиваются тоже в Америке с разными сложностями, например... Какой-то спектрограф, она там описывает, да. Аппаратура стоит полмиллиона долларов. Угу. И вот нужно тоже и финансирование искать и в фондах, и в государственных, и в частных, а их все меньше. То есть тоже не так все просто и в Америке с наукой. Угу. Но так... это
1: будет интересно тоже для людей, науки да, или стремящихся Мне кажется, Эта книга Мне погружает кажется...
0: человека в, в то, как устроена вообще как наука. Устроен. День за днем. Чем занимается ученый? Такая, с одной стороны, трудность, с другой стороны, романтика науки. Угу. Это
2: романтика, да. Про ну, я думаю, тот
1: список профессий, который будет востребован, там половина с приставкой био. Биоинженеры, биотехнологи, био, не пойми чего. Поэтому, возможно, это кому-то тоже может пригодиться. Девушка из лаборатории: История о деревьях, науке и любви Хоп Джарен автор этой книги Мировой цели Ну, действительно, небезынтересная работа. Ну что ж, мы можем еще пробежаться по всем книгам, да, которые вы сегодня принесли. Значит, музыка и мозг это два норвежских автора, причем один из них невролог, а второй тоже какой-то. А второй главный редактор журнала Норвежской медицинской ассоциации. Да, то есть люди не э, чуждые знанию и пониманию каких-то конкретных вопросов. Очень интересная работа отечественный блогер Ши или Ки. Блогера? Или бл... Лучше Блогера? Блогера, просто, как сейчас да. у вас? в приличных кругах ну
0: называют. Оскорбляют их. А на, их блогерками. Натужным феминизмом не занимаемся.
1: Да, потому что мне сегодня пришло сообщение, мне люди часто всякие фото-жабы присылают, ну, там, сами развлекаются, сейчас это модно. Как быть неформалом в 2020 году? Быть гетера, нет татух, нет окрашенных волос, нет своего блога и нет проблем с кукухой. Как вам такие признаки? Да. На надо надо найти, надо найти.
2: <нормального>. Мы попадаем, да. Ну
1: вот, в общем, блогер-девушка с деньгами Анастасия Веселко. Нихау – это автор Константин Батанов, который написал нам руководство по общению с китайскими людьми. Сто рассказов из истории медицины. Уверена, это очень интересное, увлекательное чтение от Михаила Шифрина. И памятники не тем, Финский наш любитель пива, уверена, Ари Турунин, э, написал о правителях, не заслуживавших славы. Вот такая у нас сегодня книжная полка. Спасибо огромное Спасибо нашим вам. гостям Спасибо. из Альпины Паблишер. София Рашевич, pr менеджер издательства, и Сергею Турко, главному редактору издательства Альпины Паблишер. Приходите еще, ждем с вас с новыми книжулями. С еще больше подкастов на радиомаяк.ру